0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם ליעד מודריק והסמסטר ילדות. והפעם שיחה עם הפרופסור דפנה למיש באוניברסיטת רטקרס על ילדות טלוויזיונית, זהות, מגדר וייצוג. עורכת ראשית, מאיה גאיר.
1: ערב טוב לכם. האוניברסיטה המשודרת מבוא לילדות, ומה עושים ילדים במאה ה-21? בין השאר רואים הרבה טלוויזיה. וזה כמובן משפיע לא מעט על תפיסת העולם שלהם בכלל, ועל הדרך שבה הם תופסים את עצמם וחושבים על עצמם ועל אחרים בפרט. ואיתנו היום פרופסור דפנה למיש מאוניברסיטת רוטגרס בניו ג'רזי, לשעבר ראש החוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב. שלום
0: לך.
1: שלום רב, ערב טוב. ערב טוב. נסתכל על השאלה מזווית יותר רחבה, עד כמה החשש שלנו הזה מהטלוויזיה שתשנה את הדרך שבה הילדים שלנו חושבים, הוא באמת מבוסס?
0: קודם כל, הייתי מגדירה את זה כחשש. זאת אומרת, ההתייחסות היא לטלוויזיה, והיום כשאנחנו מדברים על טלוויזיה, מתקדמים לכל סוגי המסכים. אז לאו דווקא למה שנמצא באמצע סלון, זה יכול להיות הטלפון או הטאבלט. אנחנו מתייחסים לטלוויזיה כמין בית ספר כזה. זה בית ספר כמו בית ספר שהולכים אליו, זה כמו הורים, זה כמו משפחה, זה כמו חברים. זה עוד איזשהו מקור בסביבה של הילד שמלמד אותו ואת הילדה,
1: אותה,
0: אה, שלושה גורמים, באנגלית קוראים לזה השלושה סי, סי, ה-child, הילד, הילדה, סי, ה-content, התוכן, וסי, ה-context. שזה קל לתרגם לעברית, הקונטקסט, ההקשר. <laughs> <laughs> ואז הנקודה היא, זה תלוי בילד ובילדה, במאפיינים שלהם, באישיות שלהם, בגיל שלהם, במגדר שלהם. זה תלוי לאיזה תוכן הם נחשפים. הם יכולים להיחשף לתוכן נפלא שמרחיב את האופקים ומעשיר את העולם, והם יכולים להיחשף לתוכן אלים וסטריאוטיפי וגזעני ובעייתי, שיצמצם את עולמם. וכמובן, זה תלוי בהקשר, תלוי מי ההורים, תלוי איך ההורים מתווכים את כך שזה מאוד מורכב, אבל כן, המילה חשש שאת התחלת איתה, יש הרבה דברים בטלוויזיה שהם מעוררי דאגה, כי הם מציגים עולם ערכים שהוא במידה רבה יכול להיות שונה מעולם ערכים שאנחנו בעצמנו מאמינים בו. תסביר וזה, לי. אלה דוגמה. אם אנחנו כחברה, הייתי רוצה להאמין בגדול, מאמינים בשוויון מגדרי ושוויון אתני, אז היינו רוצים שהילדים שלנו ילמדו בכל המקורות שלהם, בין אם זה בבית ספר, בין אם זה עם חברים, בין אם זה בגן המשחקי ובין אם אתני ושוויון של כל בני אדם שווים במהותם. אם הטלוויזיה מראה להם עולמות מאוד מצירים, מאוד סטריאוטיפיים, שבהם אה, נשיות מוגדרת בצורה אחת וגבריות בצורה אחרת, אז אה, היא סוגרת להם אופקים, היא סוגרת להם אפשרויות. במקרה כזה, יש חשש שבאמת הטלוויזיה, שהוא סוכן חיברות, תפנה אותם לכיוונים שהם לא רצויים לנו. ולכן אני, ההערה הראשונה החשובה לגבי הורים מחנכים, זה לא לחשוב על הטלוויזיה כסתם איזה משהו לחשוב על הטלוויזיה כעוד איזשהו בית ספר, והאם מה שמלמדים במירכאות בבית הספר הזה מתאים לתפיסה שלי האידיאולוגית, הערכית וכולי.
1: אז בואי נתחיל אולי באמת במגדר, אולי עוד לפני שנדבר על הטלוויזיה צריך להגדיר מהי בכלל תפיסה מגדרית, על מה אנחנו מדברות.
0: הנקודה של מגדר היא מאוד חשובה להבחין בינה ובין מין, זאת אומרת יש הבדלים, ילד, ילדה, נולדים, כל אחד עם איברי רבייה אחרים, וזה מגדיר באופן ביולוגי את המין שלהם. אבל זה לא מגדיר את של מה הולך יחד עם אברי מין מסוימים. יש ביטוי מאוד ידוע של פילוסופית צרפתית ידועה, סימון דה שהיא הגדירה את זה, כן? אישה לא נולדת אישה, היא הופכת לאישה. כלומר, ילדה, תינוקת, לא נולדת נשית. היא הופכת לנשית באמצעות סוכני החיבורות, באמצעות הדרך שמגדלים אותה, במה שהיא רואה בחברה. ואותו דבר נכון גם לגבי בנים, בן לא נולד בן. מה זה להיות בן? מוגדר על ידי החברה. מגדר זה התפיסות החברתיות של מה אה, מתאים ל להיות בן, מה מתאים להיות בת, ההתנהגויות, השאיפות, תכונות האופי אה, וכן הלאה וכן הלאה.
1: והתהליך שבו אני רוכשת
0: את התפיסה המגדרית שלי הוא תהליך של הבניה חברתית בהכרח? הוא, הוא תהליך של בהחלט הבניה חברתית, בגלל שבבידוד אי אפשר ללמוד את זה, לומדים את זה מחיקוי של אנשים אחרים ששייכים לתור מגדר, לומדים את זה מהחברה מסביב, לומדים את זה מטלוויזיה, מספרים, מקולנוע, ממשחקים, מכל דבר שבו מוצגים דימויים של מה זה להיות בת ומה זה להיות בן. מזה אני לומדת מה החברה מצפה ממני בתור בת, מה החברה מצפה ממני בתור בן, מה החברה מצפה ליחסים בינינו. לכן זה נקרא הבניה, אנחנו מבנים את זה בדרגתיות תוך כדי תהליך החיברות. והטענה שלך בעצם היא שהטלוויזיה משחקת
1: תפקיד משמעותי בהבניה הזאת,
0: בין אם נרצה או לא נרצה. כן, היא מאוד משחקת תפקיד משמעותי, בגלל שכשנחשוב על זה, בנים ובנות, ילדים גדלים עם מגוון מאוד גדול של נשים וגברים בחיים שלהם, אבל בסופו של דבר אז יש דמות הורה מרכזי, ובמקרים רבים שני הורים, יש אחים, אחיות, סבים, סבתות, גננת, מורה וכולי, ואנשים אחרים. בטלוויזיה הם רואים אינסוף דמויות. זאת אומרת, המגוון של הדמויות שמלמדות אותם על מה זה להיות בן, מה זה להיות בת, הוא הרבה יותר רחב ממה שהם פוגשים במציאות. וזה מעניין, אגב, כי אולי דווקא
1: אם כל המגוון האינסופי הזה מתנהג פחות או יותר אותו דבר, אז האפקט יהיה הרבה יותר חזק, ההשפעת היא הרבה יותר חזקה.
0: אכן כן, כי זה מקבע את זה שזה בעצם מה שהנורמה החברתית. זו המציאות. כן, שזאת המציאות, ושאם אני רוצה להסתדר במציאות, ואם אני רוצה להתאים את עצמי למציאות, ואם רוצה להצליח במציאות, זה מה שמצופה ממני, בין כבן ובין כבת. ולכן נורא חשוב באמת לבחון מהם הדימויים האלה בטלוויזיה. זאת אומרת, מה אנחנו יכולים להגיד בגדול על איך מוצג בן בטלוויזיה. ישראלית. אז זה היה חלק מפרויקט בינלאומי, וזאת נקודה מאוד חשובה להדגיש, שזו לא תופעה ישראלית, זו תופעה כלל עולמית. מה שהופך את זה לסוגיה מאוד חשובה, לא רק לנו בישראל, אלא בהקשר העולמי, ובמיוחד לאור העובדה שמשהו כמו 80% מתוכניות הטלוויזיה, שילדים בישראל נחשפים אליהן, בכלל לא <תורגם> יצרה ישראלית, לא. זה, זה, זה דברים שנרגשים <תורגם> <שדרכשים תורגם> מחו"ל. אז המחקר היה מחקר של 24 מדינות, ובדקנו ב-24 מדינות, גם מייצג של תוכניות טלוויזיה ילדים מגיל שנתיים עד גיל 12 פחות או יותר, וניתחנו אותם באופן מאוד מדוקדק לגבי הבדלים מגדריים, הבדלים אתניים, משפחתיות, נכויות, כל מיני משתנים שונים, ועשינו השוואה, והתופעה, בסך הכל היו כ-25 אלף תוכניות טלוויזיה שנותחו, מדובר על שעות ניתוח ענקיות, זה היה מבצע מאוד גדול.
1: אבל רק כדי שנבין, עוד לפני שנגיע לתוצאות, נבין את המתודולוגיה, את שיטות המחקר, אז בעצם יושבים חוקרים ומנתחים שעות של סדרות טלוויזיה, והשאלה היא אילו דמויות הן גבריות ואלה נשיות, כן. כמה זמן מסך מקבל את כל דמות, נכון. מה המדדים שלכם?
0: רק לומר שכשאת אומרת מנתחים, יש מה שנקרא קודבוק, ספר קידוד, שבו רשומות השאלות מאוד ספציפית, ועונים כן, לא, למשל, האם הבת יש לה ריסים ארוכים ופה אדומים עוד, של עד אודם. עד כדי כך. בוודאי, כן. או האם הבת מוצגת כמנהיגה של הקבוצה או כמונהגת? האם היא מאוד אמוציונלית איזה צוות היה לך? צריך לעשות זה, כזה טוב, דבר... ב-24 מדינות היה לנו צוותים שונים. החלק שלי במדגם היה הניתוח של ישראל, okay. ואחר כך הניתוח ההשוואתי הבינלאומי, וזה היה מרתק. אבל מה שאפשר לומר, שבגדול מצאנו, קודם כל הדבר האלמנטרי בסיסי, זה לספור כמה בנים יש וכמה בנות. והממצא הראשון היה ששני שליש מדמויות... בתוכניות טלוויזיה לילדים, הם בנים, ושלישים בנות, אז זה, אם כל המחקר היה אומר רק את זה, זה כבר נכון. נתון מאוד משמעותי. כשאת מסתכלת על העולם החברתי המוצג בטלוויזיה, את משדרת לילדים שהגבריות זה הדומיננטי, זה הערב, ונשיות היא שולית, היא מיעוט. מה שמדהים פה זה שהוא היה נכון בכל העולם, מדהים. ובהבדלים מאוד קטנים בין מדינות. למשל, היית חושבת אולי באיזו מדינה שכוחת אל, שבה אנחנו יודעים שמעמד הנישה נמוך, אנחנו נראה מעט נשים, לעומת זה בסקנדינבית. שידוע, נראה הרבה מאוד נשים. ההבדלים היו מאוד קטנים, זה היה בסביבות שני שליש לשליש. בכל המדינות, אם אחוז יותר, אחוז פחות, אה, כולל בישראל.
1: ואני מנסה לחשוב למה זה כי התפיסה הרווחת היא שגיבורה, ילדה, תהיה אטרקטיבית או מעניינת רק
0: לבנות, כן. ואילו גיבור ילד יתאים
1: גם לבנים זאת, וגם זאת לבנות. אכן,
0: מה שאת אומרת זה אכן מה שהתעשייה בגדול מאמינה. במחקר אחר שעשיתי, ראיינתי 135 מפיקי טלוויזיה לילדים מ-65 מדינות ברחבי העולם, <laughs> ושמעתי את המנטרה הזאת. זאת אומרת שטוב, דבר. הנקודה שבינתיים יש לנו מספיק דוגמאות שהמנטרה הזאת היא לא נכונה, השאלה היא לא אם מראים בת, אלא כשמראים בת נשית, מתחנכנת, מתייפייפת, פסיבית, בחיינית, זה באמת לא מעניין את הבנים, זה גם לא בהכרח מעניין את הבנות, נגדיר את זה ככה. וגם אותו
1: אבל... דבר היה נכון לגבי בן,
0: נכון, שהיא מתחנכן ופסיבי. לא, לא מעניין, אבל אם מראים בנות שהן אסרטיביות, ושהן חכמות, ושהן אנרגטיות, ושהן חיוביות, ושהן בנות חברות טובות, ושיש להן הרפתקאות לא עושים סרטים, אלא הן יוצאות הרפתקות. אז זה מעניין גם את הבנים. מה שאנחנו רואים בטלוויזיה זה בעצם שיקוף של חוסר שוויון מגדרית שקיים בחברה. כן. הטלוויזיה הרי לא קיימת באופן מנותק, כי היא משקפת אותנו, את מה שאנחנו בעולמנו <אח> חושבים <אח> ומרגישים.
1: אבל יש נתונים על זה, זאת אומרת, את אמרת כאן משהו מאוד מעניין. אמרת שהתפיסה הרווחת היא שבנים לא יתעניינו בגיבורות שהן בנות, אבל כשיש סדרות שהגיבורות שלהן הן בנות והן בנות אסרטיביות, דווקא רואים
0: לתופעה הזאת, הייתה סדרת טלוויזיה שנקרא דור החוקרת. היא סדרה אמריקאית שהופקה לרשת ניקולודיון, שבזמנו הייתה, הייתי אומרת, חלוצה בפיתוח תוכניות לילדים שהן הרבה יותר שוויוניות ופתוחות וכולי. מה שהיה יוצא מן הכלל בדמות הזאת, לא רק שהיא הייתה דמות נשית מאוד חיובית, היא גם הייתה היספנית. ילדת מיעוט, בחרו בילדת מיעוט כן. בחברה האמריקאית להוביל תוכנית להיות הדמות הראשית. ילדה סקרנית, חברה טובה, ילדה לא בשמלת מלמלה ורודה עם נצנצים, אלא בבגדים... נכנסיים לחולצה. של... עם מבנה גוף של ילדה נורמלית בגיל הגן, ולא עם מותניים מאוד צרות ורגליים מאוד ארוכות, ושיער בלונדיני כן. מתנפנף ברוח וריסים <אח> ארוכים <אח> וכולי. זאת אומרת, היא שברה את כל הסטריאוטיפים האלה. הציגו ילדה נורמלית, במראה שלה, וסקרנית ונפלאה ואופטימית וחיובית, והיה לה מה שנקרא סיידקיק, כאילו החבר, קופיף. גילו שגם בנים אוהבים את הסדרה, צופים בה, מתעניינים בה, כלומר, אחוזי הצפייה יהיו זהים. מה שקרה, וזו סוגיה מאוד מעניינת אחרת, שהעניין של המרצ'נדייז, של המכירה של צעצועים ובגדים ומוצרים, שמלווה הרבה מאוד מתוכניות הטלוויזיה, די קברה את השוויון המגדרי. בגלל שנהדר לצפות בתוכנית, גם בנים וגם בנות, אבל מה עושים כשתיק הגב הוא ורוד, והסבא והסבתא לא יקנו לנכד שלם הבן תיק גב ורוד שילך איתו לגן, כי הם יודעים שהוא... ואם
1: כבר יקנו, אז הגננת אולי תגיד, או אחת או
0: יגידו, או, oh, הם מגדלים הומו בבית. כן, זה הסטריאוטיפים האלה. ואנחנו רואים את זה בהרבה מאוד uh, מכירה של צעצועים ואביזרים שמלווים תוכניות טלוויזיה. ושוב, <אח> לא רק תוכניות
1: טלוויזיה, אני חושבת על סרטים כמו לשבור את הקרח ומואנה, שהם נכון. סרטים שעוד נגיע אליהם, שהמטרה שהמור... שלהם היא להציג גיבורה נשית, חזקה, ולשבור חלק מהסטריאוטיפים של דיסני
0: הישן, וגם שם, כן. המרצ'נדאיז, המוצרים לגמ... הנלווים, לגמרי... רק של בנות. לגמרי של בנות, ולהקים, ותכשיטים וכולי וכולי. זה אגב דוגמה מעניינת מהמחקר שסיפרתי שראיינתי uh, מפיקי טלוויזיה, שראיינתי מפיק טלוויזיה שפיתח תוכנית מאוד מעניינת, שוויונית גם כן לגיל הרך, היא נקראה Wonder Pets, הוא... אמרו לי שהיא גם שודרה בארץ באיזו תקופה. זה שלושה בעלי חיים שיש להם, ברור מה המין שלהם, אבל הם שלושתם לחלוטין שוויוניים, הם לבושים uh, ספורטיבי, והם יוצאים להרפתקאות להציל חיות אחרות. וביחד בובות של החיות האלה, כי התוכנית המאוד פופולרית. הייתה בעיה שטויזר אס לא ידעו איפה לשים אותם, בגלל שהם <laughs> לא מתאימים למדפים הוורודים של הבנות, oh, yeah. והם לא מתאימים למדפים האפורים והכחולים של הבנים, okay. ולא היה איפה לשים אותם, והם לא נמכרו, בגלל שהם לא, אי אפשר היה לשבץ אותם בצורה, ולהבחין ביניהם בצורה ברורה, כמגדריים לבנים ולבנות. אני חושבת שזה... חשוב לנו לזכור שהתכנים בטלוויזיה, הם לא עומדים בפני עצמם, הם גם קשורים לעולם שלם של מוצרים, של צעצועים, של לבוש מגדרי וכולי וכולי. והזכרת קודם את הנתונים, שני שליש לעומת שליש, זה אגב גם נכון לדמויות שהן לא אנושיות, נכון? כל מיני בעלי חיים שמופיעים. לא רק שזה נכון, אז זה אפילו יותר מוקצן ככה, וזו נקודה נורא מעניינת. מה שראינו במחקר, שככל שדמויות הן יותר בדיוניות, ככל שמתרחקים מדמות אנושית, מקרי לחלוטין לעשות חצי כזה וחצי נכון, כזה. Okay. אבל מסתבר שככל שהם פחות אנושיים, ברירת המחדל היא שזה בן. עכשיו, בעברית הדברים מסתבכים עוד יותר בגלל השפה. Hmm. אז באנגלית יכול להיות חתלתול, ואת לא יודעת, אם מדברים קיטי, את לא יודעת אם זה בן או בת, כי השפה היא נטולת מגדר. Okay. בעברית את לא יכולה, אם זה חתלתול, זה בן, אם חתלתולה זה בת. Okay. כלומר, את בהכרח נופלת... לבחירות מגדריות, ולכן בשפה העברית, תוכניות הילדים עוד יותר מסובכות במובן הזה.
1: מעבר אבל לנתון המספרי, מה לגבי האפיון של הדמויות? אז זו
0: שאלה נורא חשובה, זה לא רק ההבדל של כמות, אלא איך הן מוצגות. עכשיו, דמויות גבריות, באופן סטריאוטיפי, ונדבר על דמויות גבריות זה גם ילדים קטנים, זה לא רק אנשים כן. מבוגרים, באופן סטריאוטיפי הם מוצגים כיותר רציונליים, כיותר כוחניים, יותר נוטים לאלימות. הם מובילים, הם המנהיגים, לא מתבכיינים, ובגילים הטיפה יותר גדולים כבר בבית ספר, אז הם גם מאוד ככה רודפי בנות, זאת אומרת, העניין המיני מאוד בולט, שחלק מהניצחון, והם כמובן שריריים וחזקים, והם שולטים בטכנולוגיה, בין אם זה בכלים או במכוניות או ברובוטים, הם שולטים בטכנולוגיה, שולטים בטבע, שולטים בבנות.
1: זאת אומרת, כל מה שהיינו מצפים מהסטריאוטיפים
0: המוכרים על גברים. ממש ככה. והבנות, אה, הסטריאוטיפים הן נוטות רק על פי ההופעה החיצונית, הן לבושות בצורה מאוד כאילו נשית סטריאוטיפית, הן אמוציונליות, הן פחדניות, הן תלותיות, הן מחכות לבן שיעזור להן, אה, הבן כמובן... מסביר להן דברים כשהן לא מבינות, זאת אומרת, הרבה מאוד סטריאוטיפים. והייתי אומרת עוד דבר אחד מאוד חשוב, הבנים מופיעים הרבה מאוד בהקשרים של העולם החיצוני, הן בטבע, הן בהרפתקאות, הן בטכנולוגיה, הבנות מופיעות הרבה מאוד בהקשרים של העולם הפרטי, בין אם זה יותר במקום מוגן, במקום סגור. ומה שמדהים בזה, שהסטריאוטיפים כל כך מוכרים וכל כך בנאליים, שהיינו מצפים שהיום כבר ישתחררו מהם. אז זהו, אבל... זה מה שרציתי לשאול, כי נשמע לי לא סביר שזה הכל
1: כך. זאת אומרת, זה... בוודאי את מדברת על הממוצע, כן. ויש גם יוצאי דופן, אבל את אומרת, אלה יוצאי דופן שמעידים
0: על הכלל. אכן כן, יש בוודאי יוצאי דופן, ואנחנו רואים שככל שעובר הזמן יש חינוך של המפיקים, אז אנחנו רואים גם שינוי. יש הרבה מאוד הסברים למה זה. אחד ההסברים הבולטים, עולם כמעט בכללותו עולם גברי. מרבית האנימטורים בעולם הם גברים, כל אחד מאיתנו מייצר את הדברים שמוכרים לנו. אז הם מייצרים את תפיסת העולם שלהם ואת השאיפות שלהם ואת עולם הדמיון שלהם, כמו שהם גדלו, כמו שהם רואים את העולם. Okay. לעיתים בכלל בלי מודעות שהם מציגים משהו סטריאוטיפי. חזרתי הרגע מכנס לפני שהגעתי ארצה באנגליה, ומרצה בכיר שמחזיק מעצמו כמאוד מתקדם וכולי, הראה איזה שקופית שמגדיר מנהיגים. וכל המנהיגים היו גברים לבנים. והסבתי את תשומת ליבו, והוא אמר לי, בחיי, לא שמתי לב. זאת אומרת, זה לא מרוע לב, זה לא מגפשות, זה לא מחוסר מודו, הוא פשוט, הוא לא שם לב. אז זה אחד ההסברים, שהמפיקים, האנימטורים הם גברים.
1: אגב, יש גם הבדל במראה החיצוני ממש, נכון? של ייצוגים של בנים וייצוגים של בנות, ודאי
0: באנימציה. כן, אצל בנים מקדישים עניין של הכוח הפיזי, ולכן יקדישו את השרירים, את הכתפיים הרחבות, את הבנייה הזאת, אבל יכולים להיות בנים יותר שמנים ויותר רזים ויותר... שיער מקוב... שונים. כן, מקובל. אצל בנות, העניין של ההופעה החיצונית מאוד קיצוני, מבנה גוף מאוד רזה, שזו שאלה מאוד חשובה okay. לדיון, בגלל שזה מפתח דימוי גוף בעייתי לבנות, והפרות אכילה בעקבות זה, אבל זה יש הרבה מאוד מחקרים. רגליים מאוד ארוכות, בחוסר פרופורציה לגוף. במחקר, אחד הדברים שעשינו זה מדדנו כאילו את הפרופורציה בין מותניים, חזה וירכיים, okay. וגילינו ואנימציה הכוונה כמובן, הם יותר רזות מהדימוי גוף של הדוגמנית האידיאלית. זאת אומרת, מציגים מודל גוף שהוא בלתי אפשרי להשגה, ככל שאני אתאמץ יותר, ככה אני, או הבת, תתאמץ יותר, היא תיכשל יותר, כי אם נתן עובר זמן והיא אז היא מתרחקת עוד יותר מהאפשרות שזה יקרה. וכמובן, זה מלווה בשיער ארוך ועשיר. הבלונדיני לא פעם, נכון. הרבה יותר מהייצוג של הבלונדיני באוכלוסייה המערבית. כן, כן, בלונדיני מאוד מושך, עדיין בתפיסה המערבית, אנחנו רואים את זה בפרסומות, בלונדיני מעיניים כחולות נחשב ליופי ולטוהר ולביטוליות וכולי. ואצל בנות מבליטים ריסים מאוד ארוכים ושפתיים אדומות.
1: זה מעניין, אגב, שזה אפילו קורה בדמויות
0: החזקות, החדשות.
1: זאת אומרת, אני זוכרת כשראיתי עם ילדה מי שלה בשיר uh, let, it כן, low, let it go, והיא פתאום יוצאת עם איזו שמלה שלא הייתה מביישת אף
0: זמרת כן. בארים, שלא לא וגם, לומר חשפנית. וגם מבנה הגוף שלה. כן. היא מאוד חתיכה במונחים החתיכיים הטלוויזיוניים. כן. בלונדינית כמובן וכולי. לעומת אנה, שהיא מצגה דמות טיפה אחרת, שזה מעניין, מעניין, כדוגמה לשינוי. אז
1: אם אנחנו כבר מדברות על אנה ואלזה, שבאמת הפכו להיות גיבורות תרבות, אז בואי באמת נחזור גם לסרט הזה וגם לסרטים אחרים של דיסני, שאולי כן. כן מבטאים איזשהו שינוי בהלך הרוח. בת הים הקטנה, שבו העסקה, יש כאלה שיגידו שטנית, נרקמת okay. בין בת הים לבין המכשפה, שאומרת לי אם את רוצה את הגבר שלך, את צריכה לאבד את הקול שלך, בואי נשמע קודם את זה, ואז את לשבור את הקרח, נעשה השוואה בין השניים.
0: <laughs> tough choices in it <laughs> oh and there is one more thing we haven't discussed the subject of payment what i want from you is your voice my voice you've got it sweet cakes no more talking singing zip but without my voice how can i you'll have your looks you'll yep. Face, טוב, זו
1: באמת דוגמה חריגה, אני חושבת. כשהיא נדרשת לוותר על הקול שלה כן, בשביל הגבר שהיא... זה נכון שהיא גם. חריגה,
0: אבל היא סימבולית מאוד. זאת אומרת, הרעיון שמה שחשוב אצלה זה המראה שלה. זה במובן מסוים מאוד אה, מייצג את הסוגיה. זאת אומרת, הנשיות נמדדת על פי המראה ולא על פי האדם. ולכן הכל מסמל פה את הפנימיות שלה וכולי. כן, והיא עושה את העסקה הזאת, כי היא יותר חשוב לה באהבה. וזה באמת מוביל אותנו לסוגיה
1: שהיא קשורה היטב בעניין הזה, וזה לא רק איך נשים וגברים או ילדים וילדות מוצגים על המסך, אלא גם איזה סוג יחסים אמורים להיות בין שני המינים או המגדרים כן. האלה. בואי נשמע דוגמה מלשבור את הקרח, כאמור, ששם התפיסה היא באמת שונה.
0: It was all my fault. I, I got engaged, but then she freaked out because I'd only just met him, you know, that day, and she said she wouldn't bless the marriage, and- Wait.
1: You got engaged to someone you just met that day?
0: Yeah, anyway, I got mad, and so she got mad, and then she tried to walk away, and I grabbed her glove, Hang and- Hang on! You mean to tell me you got engaged to someone you just met that day? Didn't your parents ever warn you about strangers? Yes, they did. But Hans is not a stranger.
1: Oh yeah. what's his last name?
0: Uh, of the Southern Isles.
1: What's his favorite food? Sandwiches? Best friend's name Probably
0: John. High color. Dreamy foot size. Fo size doesn't matter. Have you had a
1: meal with him yet? What if you hate the way he eats? What if you hate the way he picks his nose? Picks
0: his nose
1: and eats it.
0: Excuse me, sir. he iss a prince.
1: All men do it.
0: Oew Look, it doesn't matter.
1: It's true love. Does't sound like true love. טוב, זה כמובן כן. כמעט היפוך מושלם, ובאמת בסרט הזה דיסני ניסו מאוד חזק ללכת
0: נגד האסטריאוטיפים נכון. של הנסיכות והאהבה הנסיכות ביום אחד ש... מהרגע כן, הראשון. כן, נכון. זאת אומרת, יש פה התפכחות מהרעיון של אהבה ממבט ראשון, וגם הדמות של אנה היא דמות מאוד מעניינת, בגלל שהיא יוצאת למסע, והיא יוצאת לעזור, והיא מובילה ואמיצה וכולי, וכל הסרט עוסק בעצם בחברות בין שתי אחיות, ולא באהבה רומנטית.
1: כן, אנחנו <אח> הצופים... <אח> חושבים לאורך כל הסרט שמי שיציל אותה ויגלה
0: כן. צעד של אהבה אמיתית זה אהוב ליבה, אבל <גש> בעצם האהבה בין האחיות היא זו שמנצחת. יחד עם זאת, אני אגיד את האמת שמפריע לי קצת הקטע שמי שפוקח את עיניה זה בחור. <גבר> זאת אומרת, הוא הרציונלי שאומר לה, זאת אומרת... אבל גם אלזה, רזק... אבל גם אלזה. אחר כך, בקטע הזה ששמענו <גש> עכשיו, <גש> <אבל> <גש> הוא הרציונלי שפוקח את העיניים, והיא זאת שהייתה בהתחלה טיפשונת, זאת הצלחה <גש> מישהו שיפקח את עיניה. <גש> <גש> אבל אין ספק שהסרט במחקר <אחל>
1: שלכם על הטלוויזיה, כמה התפיסה הרומנטית הקלאסית של אהבה בין גבר לאישה עם יחסי כוחות מאוד ברורים עדיין קיימת?
0: במחקר שלנו, כיוון שהוא היה על תוכניות טלוויזיה לילדים עד גיל 12, נושא אהבה ורומנטיקה היה משני מאוד, כשזה גילאים יותר צעירים. אבל לא, ייצוגים של אבא ואמא, משפחה. ואין. <laughs> כמעט ואין. <laughs> שזה בכלל סוגיה אחרת, נגיע אליה אולי. הנקודה המעניינת היא שלא מציגים לילדים את האפשרות שבנים ובנות ואהבה, ובתחילת כן. גיל ההתבגרות מתחיל כל הסיפור של הרומנטיקה וכו'. אבל האפשרות שהם פשוט חברים, ויש להם דברים משותפים, והם משחקים באותם משחקים עכשיו, והם יוצאים יחד להרפתקאות, והם משחקים ספורט ביחד, האפשרות הזאת היא מוצגת מאוד מעט. שזו סוגיה מאוד מעניינת, זאת אומרת, הפרדה מגדרית בין בנים ובנות, שאגב, אנחנו רואים אותה במציאות. אנחנו רואים בגן, כבר מגיל צעיר, את הבנות בפינת הבובות,
1: מדברים על זה, איך באמת תפיסת המגדר של הילדים משתנה, והחברות שלהם עם ילדים בני מינם ובני המין השני משתנה עם הגדר. אכן כן. והנקודה,
0: כיוון שאת שואלת על הורים, אז זו סוגיה נורא מעניינת שהפתיע אותנו במחקר. אה, היינו מצפים שבתוכניות לילדים יהיה הרבה מאוד עיסוק במשפחה. בכל כן. המשפחה זה התא הטבעי שבו הילדים גדלים, כל כך משמעותי מבחינת ההתפתחות שלהם. גילינו שהרבה מאוד מהתוכניות בכלל אין משפחה. חיפשנו משפחות, שכיום אנחנו יודעים מהעולם שלנו ילדים גדלים במשפחות מכל סוג ומין. ולא לא רק שלא מצאנו את זה, מצאנו מעט משפחות בכלל. מין תפיסה כאילו ילדים היו גדלים באיזה עולם שהם עצמם לחלוטין, הם יוצאים להילחם נגד כוחות הרשע, לבדם, הם לא צריכים הורים. פשוט בלי משפחה, הם חיים באיזה... בהרבה מאוד בכלל בלי משפחה, יוצאים ממה שכונה בספרות הומלון, uh, מהסרט הומלון, כן. זאת אומרת הילדים הם הומלון, הם לבדם, הם מאוד טכנולוגיים. כשיש הורים הם לא פעם הם מאוד מניפולטיביים כנגד ההורים. בארץ זה בולט בפרסומות, פרסומות שבהם יש ההורים ייעוץ בנקאי, או איזה מכונית כדאי לקנות, או לאיזה כבלים כן. כדאי להתחבר. אז איך
1: זה משפיע אבל על ההבניה החברתית של הילדים, על הייצוגים שלהם, היעדר המשפחה?
0: <קקקק> אנחנו לא יודעים איך זה משפיע על ההבניה, אבל זה בוודאי משפיע על איזושהי תפיסה של פחות חשיבות להורים, או על החיברות שהחיברות מקורו בקבוצת השווים, או מקורו באמצעי התקשורת. זאת אומרת שההורים כאילו יש להם תפקיד יותר נתפס כפח... כמשני, כשאנחנו יודעים במציאות ובמחקרים הפסיכולוגיים כמה ההורות והמשפחה כן. עדיין הם הדבר הכי חשוב, וגם עם כל המדיה למיניהם, המשפחה היא הדבר המשמעותי ביותר מבחינת היחסים והתפתחות תקינה ובריאה של ילדים. כן. רואים מת... את ההיעדר הזה, זה מאוד מעניין. ואנחנו מתקרבות לסיום,
1: ואני התעסקנו הרבה בייצוגים מגדריים. ואני שואלת את עצמי, האם זה מכיוון שזה אולי הדרך הכי משמעותית שבה הטלוויזיה והייצוגים החברתיים משפיעים על הילדים שלנו? לעומת ייצוגים uh, של uh, יהודים ערבים, מזרחים, אשכנזים, yeah. עניים עשירים, או שבמקרה יצא שדיברנו כל כך הרבה על מגדר, כי שתינו מתעניינות
0: בזה. <laughs> זה 50% מהאוכלוסייה זה בנים ו-50% זה בנות. אז אין ספק שזו החלוקה החברתית הכי mm. דומיננטית, וחוסר השוויון החברתי הכי דומיננטי ברחבי העולם. אבל באותו מחקר שחקרנו מגדר, גם בדקנו הבדלים אתניים, גילינו בכל העולם שהדמות השכיחה זה בן לבן. וכשהבנות הן בעיקר לבנות, יש מעט מאוד uh, דימויים של ילדים מקבוצות מיעוט אחרות. בארץ כמעט ולא היה דימויים של uh, ישראלים ערבים, או פלסטינאים, או, או בכלל איזשהו ייצוג למזרח התיכון. וישנה תופעה מעניינת, שכיוון שיש כבר היום מודעות לכך שאי אפשר שהעולם יהיה כולו לבן, אז אנחנו רואים מגמה של מה שנקרא השכמה של הדמויות. זאת אומרת, הדמות שיש לה טיפה... בצבע שאם את תימנית, את תוכלי לראות בתימנית, אם את שחורה, תראי בשחורה, אם את לטינית, תראי בלטינית. <כשה> בכל مت... העולם. כשה... בכל העולם. כשהמטרה היא די שיווקית. זאת אומרת, שזה יתחבר לילדים ברחבי העולם, שאיכשהו יוכלו למצוא את עצמם, בלי שזה מוגדר בדיוק כאיזה משהו אתני כאן. זאת אומרת, לא מאידיאלים. לא <laughs> מאידיאלים, אידיאלים כלכליים, אם <laughs> תרצי <laughs> של מכירה. <כן> כי יש פה איזו תפיסה של... עולם טלוויזיוני בעיקר באנימציה לילדים, שהוא נטול יוז משעשע תמיד, זה שבתוכניות טלוויזיה שהן יוצרות בארצות הברית, מראים את המכוניות נוסעות באמצע הכביש, לא בימין ולא בשמאל. כדי שזה אפשר להראות את זה בקלות באנגליה, או באוסטרליה, או אה, במקומות אחרים, בלי שהילדים יראה להם פתאום מוזר, מה פתאום מכונית נוסעת בשמאל. נחמד, שוב, הרעיון הוא לייצר תוכניות שיהיו כביכול גלובליות, כביכול נטולות הקשר תרבותי ומקומי, כדי שתמכרנה טוב, ותשדרת טוב
1: וכולי. אלה יתבגרו מתישהו ויהיו מבוגרים. אני תוהה אם יש הבדל בין הטלוויזיה למבוגרים והטלוויזיה לילדים בהקשר הזה. זאת אומרת, הטלוויזיה לילדים אולי מקדימה
0: איזו סובלנות שאנחנו עדיין לא רואים בטלוויזיה
1: למבוגרים, או ההפך?
0: תראה, הטלוויזיה לילדים היא במובנים מסוימים יותר שמרנית מטלוויזיה למבוגרים. אנחנו בטלוויזיה למבוגרים רואים יותר נועזות, במיוחד בגלל שהיא יותר מפלחת באוכלוסיות ספציפיות. אנחנו רואים בחלק מהחברות והם נתונים לוויכוח בחברות אחרות, יש יותר נועזות ויש יותר נכונות. כשמדברים על ילדים, אז יש איזו תפיסה חברתית שילדים צריך להגן עליהם. אבל
1: לגבי ש... אסטראוטיפיזציה, זאת אומרת, הנטייה לדעות קדומות או לייצוגים מוטים,
0: אני חושבת שבתוכניות למבוגרים, והנושא של מגדר ואתניות וכו' נחקר בתוכניות למבוגרים בלי סוף, אבל שם אני חושבת שהתפיסה היא שאפשר יותר לשבור סטריאוטיפים, יש יותר נועזות, בגלל ההנחה שהאדם המבוגר הוא יכול לצרוך ולבחור לצפות, ולכן לא אם כפי שהוא, ולראות להם פתאום יל, ילדה מובילה וילדה עצמאית וילדה כוחנית, יכול להיות כאילו לערער להם את תפיסת העולם שלהם. אבל אני חושבת שאי אפשר לסיים את השיחה בינינו בלי לציין שדיברנו על הרוב, אבל יש הרבה מאוד דוגמאות חיוביות, יש הרבה מאוד תוכניות היום ששוברות את הסטריאוטיפים. <אח> כך שאומנם זה היום מיעוט, אבל יש מגמה כזאת, וככל שנדבר יותר על הנושאים כמו בתוכנית הזאת, וככל שנגדל דור חדש ככל שכולנו נהיה מודעים יותר ונבחר לילדים שלנו תוכניות שהן אכן יותר שוויוניות, ככה יש סיכוי לשינוי לטובה. טוב, אני מקווה שכמה מפיקי טלוויזיה ואנשי תוכן
1: האזינו לנו אם כך. אני גם מקווה. <laughs> אני מאוד מאוד מודה לך, פרופ' דפנה למי, של השיחה המרתקת
0: הזאת. תודה. תודה לך. האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל, ליעד מודריק, שוחחה עם הפרופסור דפנה למיש מאוניברסיטת רטגרס על ילדות טלוויזיונית, זהות, מגדר וייצוג, עורכת ראשית, מאיה גאי, עורכות ומפיקות, יובל שילר וטום נשר, עורכת הדיגיטל, נועה שינדלר, האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.